0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
1: Avec des bonnes nouvelles à la une, et on ne va pas s'en priver. L'économie européenne s'est bien redressée après la récession historique du haut Covid. Croissance revue à la hausse cette année à 5%. Redressement particulièrement fort en France et en Italie. Et ça va se poursuivre l'an prochain, 4,3% selon la commission à Bruxelles. Alors, Eric Mauban, vous avez regardé le détail. Qu'est-ce qui va bien en Europe et qu'est-ce qui fait que ça pourrait se gripper
2: eh bien, Au chapitre des bonnes nouvelles, il faut retenir la levée des restrictions sanitaires cet été. Cela a permis à des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration et le voyage de travailler davantage. Toute l'activité économique en a profité, les embauches se sont multipliées, la consommation est repartie. Un climat de confiance s'est installé, le plan de relance de l'Union Européenne y a contribué. Il a permis de soutenir l'investissement public et privé. Pour Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie, le tableau général est positif, mais il faut rester vigilant. La remontée des prix, notamment ceux de l'énergie, devrait peser sur la consommation et l'investissement. Par ailleurs, les chaînes de production dans le secteur manufacturier peinent encore à retrouver leur vitesse de croisière, autre constat qui impose la prudence. Les déficits publics, ils sont plus ou moins bien sous contrôle selon les pays, l'écart continue de se creuser entre les états les plus vertueux et les autres et à terme, eh bien cela pourrait finir par poser problème.
1: Merci Eric Mauban. Et puis, euh, coup de frein de la croissance britannique, revenu à... 1,3% au troisième trimestre à cause de pénuries de biens de travailleurs combinés au rebond des cas de Covid-19 eh au Royaume-Uni. Dans la note de conjoncture de la, la Commission, la France est donc bien placée. Elle dispose de solides atouts pour relever toute une série de défis et notamment celui de la réindustrialisation. Alors, passera-t-elle par des relocalisations, par une montée en puissance de nos savoir-faire Et vous le savez, jusqu'à dimanche le salon du Made in France, à Paris, met en avant 800 entreprises fières de leurs produits et qui tentent de casser l'image du produit français plus cher. Alors justement, comment Communique ses marques. Le reportage Port de Versailles d'Emilie Vallès.
0: Dans le textile, si les produits français sont plus chers, il faut savoir faire la différence sur la qualité et communiquer sur la durabilité de nos chaussettes ou de nos pulls, selon Luc Le Sénécal, président des Tricots saint James.
2: En moyenne, un pull saint James, ça coûte 149 euros. Alors vous allez me dire, il y a des pulls importés, fabriqués à l'étranger pour moitié prix. Mais j'aime beaucoup la formule anglaise de good price for the good value. Value au sens valeur, c'est plus cher à l'achat, certes, mais c'est moins cher à l'utilisation. Le pull saint James, vous le gardez au milieu. 20 ans.
0: Il faut expliquer l'utilité sociale de nos marques, explique Eric Baudry du groupe Muller, spécialisé dans les équipements de chauffage, qui compte 6 usines en France et s'approvisionne aussi en local.
2: Nous allons acheter nos traciers auprès de fabricants français. Les cartons d'emballage sont achetés auprès de cartonniers à moins de 15 km de nos sites de production. Ça a un coût, mais ça a du sens. Quand on explique aux consommateurs que leurs emplettes sont les emplois ou sont même leurs emplois, ça a du sens que de favoriser la filière industrielle française.
0: Certains communiquent aussi sur le savoir-faire propre à leur territoire. Quentin Le Gallo, directeur le Directeur général d'Altès vante ainsi son appartenance à la vallée du bijou en Ardèche. De plus en plus, en fait, on apprend à le mettre en avant parce qu'on voit que les consommateurs sont sensibles. Fabriquer en France, c'est sauver notre savoir-faire. Nous, on a 200 employés en Ardèche. Mais le chemin est encore long quand on sait que le Made in France pèse 3% des ventes de bijoux en France.
1: Voilà reportage d'Émilie Ivalès la vallée du bijou au Shellard en Ardèche. Je vous en ai déjà parlé dans... Territoire d'excellence, et formidable justement tout ce qui se passe là-bas. On prolongera d'ailleurs la réflexion dans un instant avec l'économiste Eric Delanois dans le Focus Echo dans moins de 5 minutes sur Radio Classique. Peut-on tout produire en France En tout cas, parmi les, les atouts de la France, le luxe avec des joyaux, notamment le numéro 1 mondial LVMH, le marché du luxe qui a rattrapé ses pertes liées à la pandémie avec un rebond spectaculaire de 29% des ventes en 2021 par rapport à l'an dernier plus rapidement que prévu, se félicite Benenko qui a mené l'étude. Euh, la Chine tire cette dynamique, mais aussi désormais en tête, les états unis qui représentent aujourd'hui plus de 30% des achats, l'Europe reste à la traîne. Très intéressant aussi, le bon du marché de l'occasion, qui représente 12% du marché total, justifié notamment par le développement durable. On, en, on y reviendra tout à l'heure dans son décryptage avec David Barou à 7h55 sur Radio Classique. Luxe électroménager, vêtements, les Chinois se sont déchaînés hier comme chaque année pour le... 11-11, le 11 novembre, la fête des célibataires, le principal événement mondial du commerce en ligne. Jedi a vendu pour plus de 50 milliards de dollars, Alibaba plus de 80 milliards. Ce sont de nouveaux records, mais les soucis de logistique et les considérations écologiques, entre autres, ont un petit peu freiné les ardeurs. Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Sur la Chine, et il faut voir ça sur une vision moyen terme, vous avez depuis des années des chiffres qui sont exceptionnels en termes de croissance du e-commerce. À tel point que sur l'ensemble du commerce réalisé en Chine, le e-commerce a dépassé les 50% de parts de marché. C'est le seul pays qui est dans ce cas-là au niveau mondial. C'est devenu euh, le premier pays en e-commerce. Chaque année, les consommateurs s'équipent, mais ils commencent à être bien équipés en Chine. L'année dernière, pour rappel, sur le 11-11, on a eu 900 millions de consommateurs chinois qui ont participé, donc ils commencent à avoir fait le plein. Alors, est-ce qu'on n'arrive pas, indépendamment du contexte économique Covid, est-ce qu'on n'arrive pas à un seuil de saturation et à un plafond Toute la question est là. La Chine, soulagée provisoirement, on va pas s'emballer, hein. le géant de l'immobilier ultra-endetté Evergrande est parvenu in extremis hier à payer à temps des intérêts obligataires, évitant ainsi le, le défaut de paiement. Le groupe y reste cependant criblé de dettes, elles sont évaluées à 260 milliards de dollars. Les inquiétudes sont donc loin d'être dissipées, comme le rappelle Jean-Vincent Brisset, spécialiste du pays à l'IRIS.
2: C'est une longue agonie, avec peut-être une mort brutale au bout. C'est un grand classique dans tous ces genres de faillites. Evergrande a un petit peu d'actifs qu'ils arrivent à vendre pour essayer de tenir. Si une boîte comme Evergrande s'effondre, il va y avoir des millions de Chinois qui ont acheté des appartements Evergrande, qui ont payé à l'avance, qui vont se retrouver floués. Et ce sont des gens qui arrivaient à leur
1: rêve, qui étaient de devenir propriétaires. Si on leur casse leur rêve, ils risquent quand même de réagir assez sèchement. En tout cas, les marchés à Hong Kong ont bien réagi à la nouvelle. Mais en effet, tout ça, évidemment, est provisoire. Les marchés, justement, Wall Street terminaient en ordre dispersé. Le Dow Jones en baisse de 0,4% à 35 921, Lesté par Disney, donc, en chute de 7% après des résultats décevants sur ses ventes, notamment sa plateforme de streaming Disney+. Le Nasdaq en hausse de 1,5%. Paris terminant en petite progression de 0,2% à 7059 et puis Tokyo en net hausse ce matin, encouragé par le rebond du Nasdaq actuellement en progression de 1%. Finalement, ce sont 5 milliards de dollars d'actions Tesla qu'a vendu euh, lundi Elon Musk. Le, le fantasque dirigeant avait demandé à ses followers sur Twitter s'il devait vendre 10% de ses actions Tesla, lesquels lui avaient dit oui. Et puis, Engie se renforce dans les renouvelables. Euh, quelques jours après l'annonce de la vente coins, à Bouygues, le français associé à Crédit Ricole Assurance met la main sur un acteur de l'éolien et du solaire en Espagne, Eolia Renovables, valorisé 2 milliards d'euros.